0: Welkom bij Cybersecurity in de Praktijk. Een podcastserie van PwC met experts en voorbeelden. Van hype naar echte toepassingen.
1: Volgens recent onderzoek is cloud in 2019... een even ingeburgerd woord als netwerk of big data. Toch hebben veel bedrijven nog koud koudwatervrees... als het gaat om het maken van de stap naar de cloud. De drempel? Veiligheid. Samen met PwC ga ik, Monique van Dusseldorp, in deze podcastserie in gesprek over cybersecurity. In dit deel spreek ik met Otto Vermeulen van PwC en Petra Stojanovic van KAN van Google over veilig verhuizen naar de cloud. De cloud is een containerbegrip geworden voor een brede waaier aan technologieën. Wat is de grootste misconceptie als het om de cloud gaat,
2: Otto? Uh, wat mij betreft is het uh, de grootste misconceptie als je. ...naar de cloud gaat, dat bedrijven gelijk al hun IT naar de cloud verhuizen... ...en daar eigenlijk dat als enige reden hebben... ...en niet daar naartoe gaan om ook andere voordelen te behalen... ...uit het gebruik van de cloud.
1: Dus eigenlijk dat het gewoon een simpele verhuizing is. Eerst was het intern en nu staat het allemaal in de cloud klaar.
2: Precies, en dat is het zeker niet. Er zijn veel meer dingen mogelijk als je ook nieuwe dingen gaat proberen op de cloud. Sneller ontwikkelen, nieuwere applicaties, meer schaalbaarheid en meer security...
1: Die voordelen, daar gaan we straks even over verder praten. Petra, wat is volgens jullie bij Google nou de grootste vergissing die mensen maken over de cloud? Nou, specifiek bij Google
0: toch dat mensen bang zijn uh, te, de verwarring te hebben tussen is die data dan van Google ineens als ik daar naartoe ga uh, of blijft die data van mijzelf. Dat is denk ik specifiek voor Google de grootste, uh, mis, het grootste misverstand. Uh, en daarnaast denk ik uh, dat klanten uh, het idee hebben dat ze dan totaal geen controle meer hebben over uh, nou ja, de zaken,
1: de, de IT-zaken die, uh, die ze daar doen. Even gezien vanuit de visie van jullie bedrijven, hoe kijkt PwC naar de cloud?
2: Uh, PwC moet net als allerlei andere bedrijven helemaal mee in de digitalisering. Uh, wij zijn ook continu aan het kijken hoe wij efficiënter kunnen werken en sneller producten naar de markt kunnen brengen. Dus wij als organisatie maken echt een transformatie naar de cloud door.
1: Dus jullie gebruiken zelf de cloud heel intensief, maar jullie adviseren dus ook je klanten om naar de cloud te gaan.
2: Ja, dat is dus inderdaad tweeledig. Dus voor de eigen digitalisering hebben wij die beweging gemaakt... en hebben we bijna afgerond. En daarnaast adviseren wij ook klanten over hun journey naar de cloud... en hoe hen dat kan helpen in de digitalisering van hun business.
1: En Google, Google heeft natuurlijk als motto alles digitaal, alle kennis... doorzoekbaar, digitaal, op alle manieren te, te verwerken. Hoe ziet Google de
0: cloud... Ja, ik denk dat dat voor Google een beetje anders is. Want wij zijn natuurlijk eigenlijk born in the cloud, zoals je dat kan zeggen. Wij bestaan net twintig jaar. En alles wat wij ooit intern gebouwd hebben, dat is eigenlijk al cloud. Ja, wij zien de cloud als de manier om ook onze klanten, onze zakelijke klanten te helpen om een hele nieuwe stap te maken in hun digitaliseringsproces. En daarmee allerlei nou ja, nieuwe start-ups die natuurlijk daar al mee beginnen op een zolder kamertje uh, in ieder geval uh, bij te kunnen houden, zo niet weer in te
1: kunnen halen. Born in the cloud dat is wel een hele mooie uitdrukking. Born in the cloud. Zijn die start-ups die eigenlijk vanaf het eerste moment uh, alles in de cloud doen, hebben die inderdaad zo'n grote voorsprong op de bedrijven die het nog zelf proberen te doen? Op
0: technologiegebied wel. Ik denk dat uh, qua... Uh, het opbouwen van een merknaam... Uh, het, uh, het opbouwen van een klantenbestand... dat zijn allemaal zaken die je natuurlijk niet met technologie kan afkopen. Uh, maar je ziet dat de bedrijven die uh, nou ja, langer uh, geleden gestart zijn... dan uh, een jaar of uh, tien of twintig... dat die heel veel tijd en, en, en geld moeten investeren... in uh, het gaan ontsluiten van al die systemen die er nog staan... Van, van vele jaren geleden. Ook allerlei systemen waar eigenlijk nooit over nagedacht is... van hoe ga je die ontsluiten. Uh, en dat betekent dat... je eigenlijk geen, uh, niet de voordelen van allerlei nieuwe toepassingen. Hè? Als je het hebt over uh, artificial intelligence, uh, big data. Ja, dan moet je eerst toegang hebben tot die oude, oude systemen om al die informatie daaruit te krijgen. En als je, de, uh, als je daar dus niet uh, de, de technologie voor hebt om dat te ontsluiten, dan is het natuurlijk heel lastig om dat aan elkaar te gaan knopen. Uh, dus je ziet inderdaad dat dat een echt, echt een nadeel is, vergeleken bij uh, bedrijfjes op de zolderkamer die, uh, nou ja, die met andere technologie zijn
1: uh, begonnen. Ja, ja. Otto, jullie begeleiden natuurlijk heel veel bedrijven uh, die nu naar de cloud gaan en die misschien wel een legacy hebben van 25 jaar, allerlei systemen, allerlei, uh, allerlei verschillende processen georganiseerd hebben. Hoe
2: begeleid je die dan? Uh, nou, dat varieert natuurlijk per uh, cliënt, maar in zijn algemeenheid is het heel belangrijk dat uh, bedrijven die naar de cloud gaan eerst een, een business case maken om te kijken wat zijn nou de redenen om naar die cloud te gaan. Het tweede aspect is dan als ze die beslissing hebben genomen van hoe ga je dat nou allemaal plannen en wat moet je regelen om daar gereed voor te zijn. En vervolgens komt het natuurlijk aan op de uitvoering van zo'n beweging naar de cloud. Wij adviseren klanten in ieder van deze fases, dus het meehelpen over de strategie en business case, maar ook over het maken van de plannen en tenslotte ook over het begeleiden van de plannen van de beweging naar de cloud.
1: Van wie in de organisatie komt nou meestal de beslissing om de wens om over te stappen? Ik kan me zo voorstellen dat als de CEO denkt van dit moeten we gaan doen, een IT-afdeling kan tegenstribbelen. Maar ik kan me ook maar andersom voorstellen dat die IT-afdeling zegt we moeten met z'n allen naar de cloud en dat ergens in het management er toch een stop op komt.
2: Ja, Wat je in de praktijk ziet is dat vaak mensen uit de business uh, de mogelijkheden van de cloud zien en graag snel willen. Dus die gaan zelf uh, daar experimenten mee starten en creëren op die manier eigenlijk als het ware een soort druk om naar de cloud te gaan. Maar uiteindelijk om zo'n proces helemaal uh, te realiseren, in te richten, te begeleiden, krijg je toch vaak te maken met de chief information officer van de onderneming.
1: Oh, maar het is wel interessant dat het vanuit de business... juist wel snel gezien wordt dat dit een voordeel op kan leveren.
2: Ja, ik denk zoals Petra net al zei... hele grote bedrijven met een grote legacy... die moeten dat natuurlijk in de lucht houden en aan de praat houden. Dus hè, de CIO besteedt een groot gedeelte van zijn tijd... om de bestaande business te blijven runnen. Uh, andere afdelingen binnen een organisatie... die willen graag changing the business, nieuwe concepten ontwikkelen... en snel nieuwe producten maken. Als IT dan niet snel genoeg kan leveren... gaan ze zelf experimenten met doen in de cloud, omdat het zo laagdrempelig is. Maar als het dan echt om de IT van de onderneming zelf gaat... ja, dan kom je bij de CIO terecht die dat proces moet gaan managen.
1: Ik kan me voorstellen dat uh, Google als een van de eerste ziet... hoeveel bedrijven eigenlijk hele stukken van hun IT... en samenwerking met andere bedrijven al naar de cloud verplaatsen... zonder dat er een centraal plan is. Wil mail, documenten delen. Er gebeurt van alles rond bedrijven heen in de cloud zonder dat de CTO van het bedrijf daar misschien van op de hoogte is. Ja en
0: uh, wij zien dat ook wel als een soort gevaar. Dat klinkt een beetje raar natuurlijk, want in principe zou je denken oh, dat is mooi, dat is goed nieuws voor Google. Dan gaat er in ieder geval heel veel gebeurt daar in die cloud. Maar je ziet ook dat als dat ongecontroleerd gebeurt door mensen die er geen verstand van hebben, dat eigenlijk de controlemechanismes om te zorgen dat dat inderdaad allemaal veilig gebeurt en gecontroleerd en dat niet de verkeerde mensen bij de verkeerde data kunnen, uh, dat dan het risico is dat er ergens uh, iemand per ongeluk en uh, meestal is dat een menselijke fout. He, je ziet het wel eens in het nieuws dat er ergens zomaar een dataset van een organisatie in de cloud... zonder beveiliging uh, is gevonden waarbij het publiek uh, bij kon. Ja, dan zie je dus dat dat soort incidenten gaan gebeuren. En dat betekent eigenlijk dat je vier stappen teruggaat... In, uh, in het hele beslissingsproces. Want dan wordt ineens, denkt iedereen... oh ja, zie je nou wel, die cloud, dat is niet veilig. Uh, dus eigenlijk is het een goede ontwikkeling... dat uh, er veel meer zelf geëxperimenteerd wordt... Uh, door mensen die ideeën hebben, dat je die ideeën... ook te vrijheid geeft om daar wat mee te gaan doen. Maar het is ook van heel erg groot belang... dat dat heel snel gekoppeld wordt aan de IT-afdeling... die dat gecontroleerd goed moet gaan inrichten... zodat het ook inderdaad allemaal
1: op een goede manier gebeurt. Dus eigenlijk is het best riskant... als iedereen van alles gaat proberen in de cloud... zonder dat daar in de organisatie goed over nagedacht wordt. Van de andere kant is het ook inspirerend... en komt er business uit om al die dingen uit te proberen. Hoe, hoe, hoe is die spanning in een bedrijf... als jullie dat begeleiden naar de cloud...
2: Soms zie je dus dat bedrijven zeggen... wij willen graag iets experimenteels doen. Wij willen snel iets maken om een nieuw product op de markt te brengen... of om snel wat grotere analyses uit te voeren. Dan kunnen wij klanten helpen om dat in een cloudomgeving te doen. Als dat veel gebeurt bij een onderneming en ze zeggen... ja, het wordt echt tijd dat wij grootschalig overgaan op de cloud... dan kom je wederom terecht bij de chief information officer.
1: Deze serie gaat over cybersecurity. Wat is nu het grootste gevaar... Is het grootste gevaar dat er inderdaad datasets gedeeld worden? Wat op dit moment aan één stuk door het geval is. Hè? Of is het grootste gevaar om die business te laten liggen? Waar, waar zitten de gevaren?
2: Nou, ik denk dat het, het grootste gevaar bij het toepassen van de cloud is, is... dat het heel laagdrempelig is om allerlei projecten te starten. Dat betekent dat mensen die vooral business gedreven zijn snel... Dingetjes gaan bouwen en die gaan gebruiken. Dat is op zich goed vanuit een, van een experimentele kant gezien. Maar een uh, IT-afdeling die opereert vaak wat langzamer. Omdat zij juist weten wat zijn ook alle regels waar je aan moet voldoen om de IT veilig te maken. Dus als je zeg maar alle experimenten in je organisatie gaat doen, dan heeft. De business en de snelheid heeft vaak prio boven de beveiliging. En anderzijds, als je dus zegt, ja het moet goed gebeuren... dan moet je daar rekening mee houden... en moet je dus mensen gaan betrekken om die veiligheid erin te brengen. Maar dan gaat de snelheid iets naar beneden. Zien
1: jullie vanuit Google nog andere gevaren van het gebruik van de cloud? Ik denk
0: dat het... Uh kennisniveau binnen heel veel organisaties uh, nog redelijk uh, laag is als het gaat over uh, wat betekent het gebruik van de cloud. Um, en ook de mogelijkheden om allerlei uh, zaken uh, ex extra te beveiligen, extra goed in te richten en dergelijke Dat daar nog onvoldoende kennis over is. Dus dat, dat er al snel gedacht wordt uh, als ik hier uh, twee deuren dichtzet met een groot slot erop, dan is het wel goed. En uh, uh, terwijl er veel meer mogelijk is... Uh, ja, En dat betekent dat je, dat je eigenlijk nou ja, niet, uh, niet alles benut um, en daardoor dus uh, nou ja, de minimale zaken alleen maar inregelt.
1: En, en hoe moeten bedrijven dit gaan leren? Want er is dus eigenlijk niet genoeg kennis over zowel de mogelijkheden die de cloud biedt als over de manier waarop je er heel veilig mee om kan gaan.
0: Ja, nou, er zijn, ondertussen zijn er uh, uiteraard uh, heel veel opleidingen die uh, hier zich uh, zo langzamerhand mee gaan bezighouden. Maar de mensen die daar vanaf komen, uh, nou, voordat die uh, zeg maar op hun plek komen in het bedrijfsleven... waar ze ook daadwerkelijk van mee gaan doen, verwacht ik dat dat nog een paar jaar duurt. Dus je ziet dat bedrijven heel erg aan het investeren zijn in het trainen van hun eigen mensen. Dat uh, gaat heel vaak ook uit eigen initiatief. Want je ziet toch dat heel veel medewerkers toch ook zien dat dit de toekomst is. En dat die heel graag hun eigen <kwijls> tijd en hun... Uh, hun vrije uurtjes daaraan besteden. Er is natuurlijk heel veel online beschikbaar. Uh, dus eigenlijk is dat uh, nou ja, de, de, de grote manier om, om dat te doen. En daarnaast het betrekken van uh, partijen zoals PwC... die hier al wat jaren mee bezig zijn en ook het zelf doorleefd hebben... Uh, om die expertise uh, binnen
1: te krijgen. Ik vind het wel mooi dat er zo'n liefde zit bij die medewerkers... dat ze zichzelf echt heel uitgebreid gaan informeren... echt gaan studeren om dit uh, verder te helpen. Wie in een bedrijf... want jullie adviseren bedrijven om die stappen te gaan maken... om mensen uh, verder op te leiden, meer kennis te geven. Wie in het bedrijf hebben die kennis het meeste nodig...
2: Ik denk uh, in een bedrijf uh, heb je natuurlijk, uh, laten we zeggen, de, de engineers, de, de DevOps-engineers, die uh, kennis moeten hebben van het ontwikkelen van producten en ook van het uh, beveiligen daarvan. Ik denk dat het ook heel belangrijk is dat het management zich uh, ja, meer verdiept in deze materie. Zodat ze ook goed weten wat zij kunnen vragen en wat ze niet kunnen vragen. En dat ze weten wat ze kunnen verwachten en niet kunnen verwachten.
1: Er is dus echt een omslag nodig in zo'n bedrijf op het gebied van kennis, maar ook een cultuuromslag. En hoe begin je eraan? Wat is nou de eerste stap?
2: Ja, dan komt toch de eerste stap neer is dat er binnen zo'n organisatie iemand moet zijn die daarin het voortouw neemt en een visie heeft op hoe gaan wij nou verder digitaliseren. En die daarvoor dan eigenlijk de organisatie uh, gereed moet maken. Nou, dat, dat is niet alleen bij IT, maar dat is echt ook dwars door de business heen, maar ook bij HR, maar ook bij sales en ook bij marketing. Als de organisatie daartoe bereid is, dan krijg je natuurlijk het, uh, het, het plannen van zo'n beweging. En dat betekent ook dat mensen nieuwe skills moeten aanleren in die visie moeten geloven en mee moeten gaan in die beweging. En cloud is dan een heel belangrijke versneller van zo'n ontwikkeling... als je die stap inderdaad gaat zetten.
1: En vanaf het moment dat je die beslissing neemt... duurt er dan een maand, een jaar, tien jaar? Bedoel... Uh,
2: de realiteit is dat, uh, denk ik, hoe groter de onderneming... hoe meer tijd het vraagt. Ook omdat zij natuurlijk vaak heel veel legacy-IT-applicaties hebben... en moeten voldoen aan allerlei wetten en regelgeving. Dus daar moet eerst heel goed worden nagedacht om zo'n stap te nemen... Je ziet wel dat als grote organisaties uiteindelijk die stap hebben genomen en hebben gezegd, ja, dit is van levensbelang voor zeg maar, het voortbestaan van onze onderneming, dan kunnen ze toch heel snel opereren.
1: Uh, veiligheid, zo geven jullie aan, is een ontzettend belangrijk thema als het om cloud gaat. Als een bedrijf eenmaal besloten heeft om dit serieus aan te gaan pakken, welke beslissingen moeten ze dan nemen? Welke cloud moeten ze kiezen? Waar moeten ze hun gegevens neerzetten? Wat zijn dan de overwegingen?
2: Ah, ik denk eerst dat je je businessvrijste moet uh, definiëren. Uh, en als je dat weet, dan heb je al een idee welke kant op gaat. Vervolgens moet je ook voor jezelf heel duidelijk hebben... aan welke wet- en regelgeving- en informatiebewerkingseisen je zou moeten voldoen. Zodat je dat kan meenemen bij het zoeken naar een uh, cloudpartij. Als je dan eenmaal naar zo'n cloudpartij zoekt en je hebt een uh, bepaalde partij gevonden... dan krijg je natuurlijk het hele proces dat je... Contracten moeten afsluiten, service-level agreements moeten afspreken... om te zorgen dat ook wat er geleverd wordt in lijn is met wat je van die partij verwacht...
1: En die, die juridische kant van zaken, het gaat er bijvoorbeeld over of je binnen de Europese Gemeenschap blijft of erbuiten buiten gaat.
2: Ja, je hebt natuurlijk in, in heel veel landen wet- en regelgeving en Europa als groep van landen heeft ook wet- en regelgeving, met name op het gebied van privacy, de GDPR, zoals je net al noemde. Daar moet je naar kijken of die cloudpartijen daar voldoen. Nou, wat, wat wij zien vanuit PwC is dat de grote partijen, zoals ook Google, Petra meer over kan zeggen, eigenlijk zorgen dat zij overal aan alle wetten en regelgeving op het gebied van beveiliging en eisen die aan IT die worden gesteld voldoen. Omdat dat gewoon een voorwaarde is om, te, uh, om, om de business te kunnen uitoefenen.
1: Want vroeger was dat wel een grote zorg he, om al je gegevens bij een Amerikaans bedrijf te zetten en niet onder de Europese regelgeving. Hoe zit dat nu in elkaar dan? Nou, ondertussen zijn uh, ten eerste is er heel
0: veel werk verricht door de cloud providers om uh, heel goed in kaart te brengen van wat zijn, die, uh, wat zijn die eisen dan? En hoe moeten wij technisch onze dienstverlening inrichten om daar aan te voldoen? Uh, daarnaast is het natuurlijk zo dat met de, 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 het, de groei van uh, cloud, dat eigenlijk alle grote cloud providers ook in de Europa uh, datacenters uh, gebouwd hebben. Google heeft op dit moment... Nou ik denk uit mijn hoofd zo ongeveer zeven datacenters... waaronder een datacenter in Nederland in Eemshaven. Um, waarbij je dus zeker weet uh, dat je die data inderdaad in dat datacenter hebt. Of weliswaar uh, he, voor, voor uh, uitwijkmogelijkheden zou je misschien kunnen zeggen... Van, goh, ik wil mijn data in Nederland hebben met een uitwijk in Brussel... of een uitwijk in Frankfurt. Uh, maar je kan dus zelf aangeven, dat is ook een van de mechanismes... dat je zelf in controle, de controle hebt, kan je dus zelf aangeven... mijn data wil ik alleen maar in de volgende datacenters hebben. Daarna zijn Daarnaast zijn er voor specifieke industrieën zijn er natuurlijk nog additionele regels. Als je kijkt naar de financiële dienstverleners of de gezondheidszorg. Die weer extra regels bovenop zaken zoals GDPR hebben. Daarbij zie je ook dat daar ten eerste heel goed op samengewerkt wordt. Er wordt heel veel gesproken door bijvoorbeeld Google met de Europese Bank of de Nederlandse Bank. Om te zorgen dat we precies snappen wat, welke regels dat zijn. Maar dan zie je ook dat er zaken zoals het leveren van je eigen encryptiesleutels dat die van belang worden, waarbij dus mocht er ooit een rechter komen die tegen Google zegt, ik wil toegang hebben tot die data van die klant, dat Google dan alleen nog maar kan zeggen van, goh, die data staat wel bij mij, maar ik heb niet de sleutels tot de encryptie, dus ik kan er niks mee. Alsjeblieft, dit is de eindklant, ga daar je rechtelijk verzoek uh, neerleggen.
1: En geldt dat dan alleen voor, nou ja, financiële instellingen, gezondheidszorg of geldt dat eigenlijk voor alle grote zakelijke bedrijven ook, dat ze die Geld... eigen sleutels willen houden? Dat,
0: dat is een dienst die wij aanbieden, dus elk grote organisatie kan daar gebruik van maken. Je ziet dat in de financiële dienstverlening het echt een verplichting is... Uh, om te voldoen aan alle regelgeving. En je ziet dat bij andere grote bedrijven... dat er voor bepaalde soort data dat een wens is om te gebruiken. Maar het brengt natuurlijk ook weer een stuk complexiteit met zich mee... om dat allemaal zelf weer uh, te, willen, te willen regelen. Uh, dus daar, wordt, nou, daar worden verschillende keuzes in gemaakt.
1: Oké, okay, even als je kijkt naar uh, sommige eisen die heel erg hoog zijn... wat betreft de veiligheid, privacy. Hoe... Kies je vervolgens de provider. Wat, welke keuzes zijn er voor een bedrijf om te kiezen?
2: Nou, de, de, de eerste keuze is natuurlijk dat je hele grote public cloud providers hebt. Dat zijn er uh, wereldwijd drie. En daarnaast heb je er natuurlijk heel veel die wat uh, kleiner zijn... die al dan niet weer gebruik maken van de diensten van die grote drie. Als je naar de cloud wilt gaan, dan moet je natuurlijk weten... van waarom wil ik naar de cloud? Dus wat is mijn strategie om naar de cloud te gaan? En als je dat besloten hebt, dan komt het erop aan... van welke cloud provider past het beste... Bij mij. En dat zul je moeten bepalen op grond van business eisen. Maar ook eisen op grond van wet en regelgeving waar je aan moet voldoen.
1: Wat is het echte onderscheid tussen een private en een
2: public cloud provider? En, uh, ja, Dan krijg je eigenlijk dat cloud op zich ook een technologie is. Dus als een organisatie zegt ik ga heel veel hardware kopen. Ik ga een aantal kabels in de grond leggen. En ik ga een datacentrum bouwen en dat aan elkaar verbinden. Dan kan je met cloud technologie zeg maar, een eigen cloud gaan bouwen. Als je dat nog heel groot doet, wereldwijd en op meerdere continenten zit... en ook echt zeg maar je eigen onderzeese kabels hebt... en je verhuurt dan als het ware wat je hebt gemaakt met die hardware... die kabels en die software die erop staat om clouddiensten te leveren... dan ben je een publieke cloudprovider.
1: Er zijn maar heel weinig bedrijven die zo'n stap kunnen maken... en het merendeel van de bedrijven zal gebruik maken van de bestaande clouddiensten die er zijn.
2: Ja, ik denk dat uh, wat je ziet is dat er dus uh, inderdaad maar een zeer beperkt aantal uh, hyperscale cloudproviders zijn... En die partijen hebben het echt onder de knie... om dat ook heel goed uh, te runnen en in de lucht te houden. He, met andere woorden, het hele beheren van al die rekencentra... het zorgen dat het altijd in de lucht blijft... dat er niks fout gaat, dat de beveiliging geregeld is. Dat is uiteindelijk toch best wel moeilijk... als je een hele kleine organisatie bent en je hebt maar weinig mensen... en je hebt maar weinig geld om te investeren. Dus inderdaad, er zijn maar een paar partijen... die dit wereldwijd op, op grote schaal kunnen aanbieden.
1: Wat moet er eigenlijk extern gebeuren om dit een succes te maken? Ik denk dat euh, als je je
0: bestaande business gewoon blijft doen zoals je die had, dat er niet zo heel veel verandert. Hè. De, de netwerkverbindingen die je hebt met toeleveranciers en, en andere bedrijven waar je zaken mee doet, dat is een kwestie van hè, in plaats van dat het binnenkomt bij het ene datacenter moet het binnenkomen bij uh, het cloud uh, datacenter. Wat er natuurlijk uh, wat de echte verandering is, is dat de cloud ook jouw hele nieuwe mogelijkheden geeft voor nieuwe businessmodellen met nieuwe partners. En daar moet over nagedacht worden, want anders krijg je niet echt die waarde uit al die nieuwe technologie. Uh, en dat betekent dus dat mensen ook Eigenlijk de, de grote verandering is dat mensen op een andere manier moeten gaan nadenken over hun ecosysteem. Hoe werk ik samen met al die partijen? En je ziet dat steeds meer organisaties bijvoorbeeld denken over het, het zijn van een soort toeleveringsplatform. Waarbij zij alle andere partijen ook via hun kanalen weer producten kunnen aanbieden. Dat is eigenlijk de grote verandering. Niet zozeer de technische, maar de manier van denken
1: over hoe kan ik met mijn ecosysteem samen iets aan een consument weer aanbieden. Dus eigenlijk is die cloud uh, maakt dat de essentie van het bedrijf kan veranderen. Zeker. Ontzettend veel informatie over na te denken... en een gigantische invloed die die cloud kan hebben op bedrijven en bedrijfsvoering. Ik wil jullie ontzettend bedanken voor dit gesprek. Otto, verbonden als adviseur aan PwC Nederland... en Petra van Google Cloud Services.
2: En bent u nu
0: gerustgesteld over het gebruik van de cloud? Of twijfelt u misschien nog... Kom meer te weten over hoe ervaringsdeskundigen met de cloud omgaan. Ga naar pwc.nl slash
1: digital.